0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin, nous nous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook qui porte le même nom pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs, de donation, bref, tous ces petits problèmes du quotidien, du droit qui peuvent déraper et coûter cher si on ne fait pas les bons arbitrages ou au contraire vous permettre de vous constituer un patrimoine et de vivre une vie heureuse et simple. Alors aujourd'hui on va parler eh bien, de ce moment euh, fort dans la vie euh, d'un couple, ou même d'un célibataire lorsque on a acheté une maison et en même temps on vend une autre maison un appartement tout se passe bien les acheteurs ont obtenu leur prêt la date de signature est, est fixée et puis bah on a voulu jouer à se faire peur on a voulu être malin on a voulu surtout éviter de prendre d'un côté un crédit relais et de l'autre euh, de mettre les affaires en garde meuble résultat les courses on achète le matin ou plutôt, on vend le matin et on achète deux heures après, peut-être chez le même notaire avec le camion déménagement qui est garé devant l'étude. Et on se fait des petites frayeurs. Ça porte un nom, cette frayeur. C'est la vente en chaîne. Jean-Baptiste Bullet, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Cheville-la-Rue. Charles-Edouard Bourget, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. C'est souvent pour vous, la vente en chaîne, où euh, on fait tout dans la même
1: journée Alors, c'est euh, très souvent que les gens cherche à faire une vente <rire> en chaîne oui, il et vient de vous voir en disant je voulais faire ça quand on arrive à, on ouais. arrive à faire la vente en chaîne et donc l'acquisition et la vente dans la même journée c'est assez courant, mais ce n'est pas toujours une réussite. Il faut déjà l'anticiper dès avant, les avant-contrats, voire dès le moment où on choisit de déménager. C'est souvent le cas pour une résidence principale. On cherche à vendre pour aller ailleurs parce qu'on veut s'agrandir ou autre. Et il faut donc, à ce moment-là, l'anticiper dès le moment où on fait les recherches et peut-être chercher à vendre avant que d'acheter
0: et donc faire les recherches dans le bon sens. Parce que l'enjeu, il faut être simple, c'est d'un côté... Ben, si on n'a pas vendu alors qu'on a déjà acheté, on se retrouve avec un crédit relais. Euh, alors ben, évidemment, si le bien numéro 1 est difficile à vendre, ce euh, sera peut-être la, la seule solution qui se présentera à nous. Mais d'un côté, on peut euh, oublier le crédit relais et puis... Il y a l'autre sujet quand même assez pénible, avoir toutes ces affaires en garde-meuble. Moi, j'ai des copains comme ça qui se sont retrouvés pendant 15 jours, 3 semaines, à euh, loger chez des copains, avec des enfants distribués un peu partout dans la ville. Pendant 2 ou 3 semaines, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas vos affaires, tout est au garde-meuble, et ça coûte des sous, et puis c'est pénible. C'est ça qu'on oui, va éviter. il hein.
1: y a les cas, les cas inévitables des familles où tout le monde veut être en place pour la rentrée scolaire. Oui, et, et en même temps, il y a des travaux à faire dans la maison dans laquelle ouais. on va rentrer, et il a fallu libérer son appartement parce que notre acquéreur voulait
0: quand même être en place pour la rentrée. — On rappelle que 50% des déménagements en France se font au mois de juillet et au mois d'août. Donc c'est ce à ce moment-là que tout se joue, effectivement. — Voilà. Donc il faut
1: anticiper les choses dès avant euh, la vente en elle-même et de voir ces sujets-là avec le notaire dès l'avant-contrat, donc dès la promesse ou le compromis de vente, pour que tout soit prévu et que tout soit écrit. On peut très bien envisager des conditions suspensives, on peut très bien envisager euh, le cas d'un prêt relais qu'on met en place avec son banquier et que finalement on n'utilise pas, pas parce qu'on n'a pas besoin oui. et qu'on arrive à tout faire le même jour. On peut prévoir des différentes jouissances, c'est-à-dire qu'on signe un certain jour et on ne remet pas les clés le jour où on signe, mais on les remet quelques jours après. Ça, vous n'aimez pas trop ça si c'est prévu, ça peut se faire. Euh, ouais. Si c'est écrit et que c'est contractualisé avec des garanties, tout est prévisible. Mmh. Le tout, c'est de le prévoir le plus tôt possible pour que votre notaire puisse vous aider à anticiper.
0: Je vous embête un petit peu sur le différé de jouissance. Euh, tout est écrit, tout est cadré. On a même mis des pénalités de retard si on rend pas les clés à temps, etc., etc., mais euh, vous avez acheté et il est encore dedans pour plein de raisons. Tiens, euh, monsieur et madame se sont fâchés en, entre temps et puis euh, ils sont la, vaisse la vaisselle à la tête et euh, ils ne veulent plus partir. ou En tout cas, l'un des deux veut plus partir. On a quand même un petit peu des ennuis. Hein. Il faut aller voir le juge pour faire exécuter la décision. Ça prend du temps.
2: Effectivement, euh, c'est le genre de tituler. difficulté qu'on veut ouais. éviter à tout prix parce que notre but, nous, en tant que notaire... On dit souvent qu'on est les juristes de, de, de l'amiable, c'est-à-dire qu'on n'aime pas du tout quand les gens se disputent, on mmh. essaie de tout faire en sorte d'être tout cadré pour que ça n'arrive pas. Mais effectivement, quand il y a ce genre de problématiques qui arrivent, euh, nous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on l'a anticipé Après, on explique aux gens, euh, vous savez, nous, on a, on a une portée limitée par rapport à nos actes, mmh. on vous a euh, mis des pénalités de retard, si jamais mmh. vous ne libérez pas les lieux à telle date, vous étiez mis d'accord sur un montant journalier, vous étiez mis d'accord sur une date, étiez, sur des conditions, vous ne les respectez pas, après... Personnellement, c'est pas moi qui vais aller dans la maison sonner en disant « Bon, écoutez, monsieur, vous avez signé ça. Oui. Partez là. »— On est d'accord. Là, on dit bien qu'il faut
0: il y a des pénalités qui sont prévues. Mais à ce moment-là, il faut aller voir un juge pour faire exécuter cette convention, ce contrat entre euh, deux individus. C'est un contrat de droit privé, d'ailleurs hein bah, — C'est une...
2: Ouais. une clause qui fait ouais. qui fait partie d'un acte authentique. Donc ça a mmh. quand même une certaine valeur euh, engageante. Ouais. — Sauf hein, que bref. ça met un petit peu de temps à faire exister. Mais effectivement, là, il faut, euh, plus, on va plus aller s'orienter vers un ministère de justice, vers mmh. un avocat,
0: c'est-à-dire un juge, etc. — Donc si on peut éviter... C'était juste pour vous embêter, Charles-Édouard Bourget. Mais si on peut éviter, on évite. — C'est évidemment une solution qu'il faut euh, limiter au
1: maximum. Mmh. Mais c'est une solution qui est possible à, à encadrer. Effectivement, il faut l'éviter au maximum et essayer d'anticiper en prévoyant euh, dès le début des dates qui seront compatibles. Et donc, si vous trouvez en premier la maison de vos rêves avant d'avoir déjà trouvé un acquéreur pour votre appartement actuel, une des solutions qui est assez euh, courante, c'est-à-dire qu'on vend son appartement mmh. pour aller s'agrandir dans une maison, eh bien, il faut, dans le cadre de, la, de votre acquisition, de l'avant-contrat de votre acquisition de maison, prévoir un délai assez long, mmh. peut-être, et non pas une réalisation comme on prévoit habituellement entre deux mois et trois mois, ce qui est souvent le cas euh, parce que les gens estiment que c'est le délai moyen pour obtenir un prêt et obtenir les documents nécessaires à la régularisation de l'acte de vente. Là, il faut que vous rajoutiez à ce délai-là le délai pour trouver un acquéreur de votre appartement. Mmh. Donc il faut négocier, discuter avec votre vendeur dès avant l'avant-contrat, dès le moment où vous faites votre offre d'achat pour allonger ce délai. Peut-être que vous avez besoin d'un délai de six mois. Mmh. Si vous le dites le plus tôt possible, en principe, c'est
0: mieux reçu que si vous le dites tard. Bon. Encore une fois, on part du principe que ça y est, on a vendu, on a acheté, tout le monde a passé le cap de euh, la, la clause suspensive d'obtention de, de crédit. Donc c'est bon, il a son crédit, j'ai mon crédit, tout se passe bien. Et donc là, on est dans cette phase, allez, on est à quoi Un mois de la signature euh, de l'acte authentique. On avait fixé une date butoir, on s'était dit, on doit se retrouver au plus tard à telle date. Et là, on se met d'accord, ou les notaires se mettent d'accord entre eux on va signer tel jour, telle heure, le matin. Et on en a une deuxième à faire le même jour. On fait comment <rire> Alors, déjà, on les met dans le bon ordre. Ouais. Parce que, ça a l'air je... bête, mais, <coughs> ouais, mais il faut d'abord vendre y... avant d'acheter. De... Il, il faut nécessairement
1: ouais. vendre avant d'acheter, puisque vous aurez besoin des fonds qui proviennent de la vente pour acheter. C'est ça,
0: c'est l'immédiateté de la disponibilité des fonds. C'est-à-dire que le transfert depuis la... sur le compte de la Caisse des est immédiat.
1: Exactement. Que ouais. vous soyez euh, chez le même notaire ou pas mmh. chez le même notaire,
0: le transfert des fonds est immédiat. Pour ceux qui n'ont pas acheté depuis un petit bout de temps, on rappelle que c'est fini le chèque de banque. Hein. Absolument. Il n'y a encore pas très longtemps, on arrive avec le chèque de banque et tout se passait bien. Là, c'est forcément un virement électronique. C'est un virement qui est reçu par votre
1: notaire idéalement la veille du rendez-vous, de manière oui. à ce qu'il puisse lui vérifier euh, l'origine des fonds et, et la provenance ah de Alors ces ça ne marche
0: pas si j'ai vendu le matin du coup,
1: le, <rire> votre, acquéreur, votre acquéreur a fait un virement le mardi, il est arrivé chez le notaire le mercredi, vous okay. pouvez donc signer le mercredi ou le jeudi sans difficulté votre vente. Et puisque l'origine première des fonds a été vérifiée, votre notaire est détenteur des fonds et il peut lui-même les virer à votre vendeur sans difficulté. Donc vous signez votre vente le matin, votre acquisition l'après-midi, les transferts entre notaires étant immédiats, les fonds n'ont pas quitté le circuit. Mmh. Donc on en a une
0: traçabilité complète qui
1: permet qu'il n'y ait pas de sujet là-dessus.
0: D'accord, on le refait. Donc le matin, idéalement, allez, à 10h, je vends ma maison à celui qui me l'a acheté et qui a fait virer les sous par sa banque sur votre compte consigné à la Caisse des dépôts. Euh, et bah, plus tôt, il a envoyé les sous, mieux c'est, mais au plus tard la veille, oui. les sous sont pas arrivés la veille, et il dit « Oh, ça va arriver le, le, le jour de la signature ». Vous dites « Stop, c'est planté, ça ne marche pas ». Sans l'argent, c'est compliqué. Ouais. Sans ça euh... arrive parfois que les sous apparaissent le matin. Hein. J'ai vu et ça. Voilà, hein. C'est ça. On
1: a des ouais. outils comptables et des outils bancaires qui, heureusement, permettent que les fonds puissent arriver jusqu'en dernière minute. Mm -hmm. Donc, euh, on n'annule plus, on ne décale plus une signature euh, automatiquement à cause de ça. En mais, revanche, on passe des coups de téléphone. <rire> mais il y a toujours un petit peu d'agitation, ouais, et ouais. chez les banquiers, et chez, le, et chez les notaires, pour que les fonds soient là le moment venu. Charles, leur bouger, je, je rigole
0: à peine, mais euh, j'ai l'impression que c'est toujours... Comme ça juste avant une signature c'est à dire que le truc qui roule euh, tranquille où ça marche à tous les coups j'ai l'impression c'est l'exception et la règle il faut euh, passer des coups de téléphone dans les jours qui précèdent pour euh, accélérer
1: un peu le, le process il est bien évident que pour chacun d'entre nous le jour où on achète et le jour où on vend c'est une opération simple. qui est hyper importante ouais. quel que soit l'enjeu financier le moment où on signe, c'est un moment qui est stressant. Mmh. Donc évidemment qu'on s'assure tous depuis déjà une semaine que les fonds mmh. sont bien arrivés, alors qu'on sait qu'il faut un quart d'heure pour qu'ils arrivent. Mmh. Donc il y a toujours des stress là-dessus. Il y a toujours un moment effectivement... Où on s'interroge. Vous voulez et dire où... qu'on
0: s'inquiète pour rien si les sous ne sont pas là trois jours
1: avant C'est jamais pour rien, il vaut mieux vérifier. Il vaut mieux appeler trois fois le banquier exactement, plutôt que pas du tout et oui. se rendre compte qu'il a oublié. Surtout quand on est dans le cadre d'une chaîne où effectivement si le premier maillon rate euh, l'arrivée des que, fonds. Chaîne, ça fait
0: un peu chaîne de Ponzi, hein, je, je, je ferme la parenthèse. Dans le cadre mais... d'une vente en chaîne, disons. Alors <rire>
1: si le premier maillon rate l'arrivée des fonds, vous ouais. risquez de perturber beaucoup de gens. Et comme on est par définition, dans, ou en tout cas par, pour votre exemple, dans le cadre de vente de résidence principale, hmm. Mmh. Et qu'en même temps qu'on transfère les fonds, on doit transférer la propriété, mmh. donc les clés. Euh, la et puis et les clés. Euh, tout le mobilier de la maison. C'est bien qu'il n'y ait pas ouais, un ouais. trou dans la chaîne, puisque ouais. sinon et, on a, se retrouve avec des familles qui peuvent ne pas dormir
0: ce soir là où elles devaient dormir. Euh, Jean-Baptiste Bullet, euh, derrière cet aspect juridique, je signe le matin, les sous arrivent le matin ou sont arrivés la veille, j'achète l'après-midi et je prends possession du bien euh, dans la foulée. Il euh, y a un autre euh, volet sous-jacent, c'est eh ben, toutes ces affaires qui vont transiter d'un point A à un point B. Euh, si on a planté quelque part, ça devient euh, du grand n'importe quoi.
2: Bah c'est ça. Le véritable problème dans cette vente en chaîne, c'est que c'est assez. Il y a tellement de facteurs qui mmh. peuvent mettre à mal l'organisation qu'on avait intuitée au départ qu'on euh, a parlé là, tout à l'heure des, des fonds, euh, par exemple vous, avez, vous vendez 200 000, vous achetez 300 000 donc il faut que le vendeur, euh, que oui, la, oui. votre acquéreur il en ait environ 200 000 puis vous, vous, vous ayez votre crédit des 100 000 en plus 100 000, hein. donc il y a déjà oui. deuxièmement au delà de cet aspect là purement euh, financier, purement bancaire après c'est des écritures comptables, mmh. un jeu d'écriture comptable il peut y avoir d'autres difficultés qui peuvent survenir euh, imaginons, on se rend compte une agence immobilière pour, euh, pour une des deux opérations arrive et puis non mais dit attendez, euh, la le problème, c'est que la maison n'a pas été vidée. La maison que vous achetez, ah. il reste des meubles. Ah bah nous, en tant que notaire, on dit « Attendez, euh, vous deviez débarrasser euh, la cave, vous ne l'avez pas fait, c'est embêtant. Comment oui, fait » Oui, mais techniquement...
0: Euh, voilà, enfin, il y a un moment où, enfin, on va être très concret, je vends le matin, les déménageurs, ils, ils viennent le matin, ils me disent « bah oui, je vous remplis le camion le matin », et au moment où je chine chez le notaire, c'est pas encore totalement vidé. Nous, notre rôle
2: en tant que notaire, c'est de trouver des solutions qui soient à la fois juridiquement fiables et euh, qui assurent une sécurité mmh. globale et entière et un équilibre du contrat, par rapport à des situations de fait. Donc mmh. là, typiquement, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on fait un, un séquestre avant de remettre le prix de vente en attendant mmh. qu'ils aient... On rappelle un cave. petit truc,
0: Jean-Baptiste que c'est qu'il y a un truc que moi, on ne m'a pas dit à plusieurs reprises, mais on me l'a dit sur le tard. On fait une contre-visite la veille de l'achat la la ou le matin. matin. Oui, oui. Oui, clairement. Et donc c'est là qu'on découvre que ça n'a pas été vidé par exemple.
2: On va relever les compteurs, on va mmh. s'assurer qu'ils n'ont pas enlevé les poignées de porte, ils n'ont pas enlevé mmh. les carreaux des fenêtres, c'est bête mais mmh. c'est arrivé. Mmh. On va également euh, vérifier... La chaudière qui a été démontée. Exactement. <rire> mmh. On va aller également vérifier donc euh, qu on mmh. disait que la maison a été euh, bien vidée, que les compteurs sont relevés. enfin Tout un tas d'opérations, c'est quand même assez important de faire une petite contre-visite juste avant, avant, ça peut être le matin même, ça peut être la veille, mais c'est important, comme ça, si jamais il y a un problème qui survient, il survient en amont, et nous on peut essayer de le traiter. Mais nos difficultés qu'on a en tant que notaire, c'est justement, tous ces, ces petits bâtons qui peuvent être mis dans, dans, dans oui. la chaîne, euh, peuvent rendre cette vente en chaîne très difficile, et techniquement, il faut vraiment, vraiment... Bien aborder le sujet, bien anticiper, mmh. et c'est ça la plus grande difficulté qu'on a nous en tant que notaire.
0: On salue leur manger
1: Oui, il faut pas perdre de vue que sur les aspects juridiques et financiers, une fois que vous euh, vous avez lancé le déblocage des fonds, mmh. euh, votre notaire et votre banquier travailleront de concert pour que ça fonctionne. Mmh. Donc, à partir du moment où vous avez lancé le déblocage des fonds, vous pouvez vous concentrer sur les aspects matériels mmh. du déménagement, qui sont effectivement un gros sujet. Vider une, un appartement pour remplir une
0: maison dans la même journée, c'est évidemment pas facile. On va et rappeler aussi, un, un chiffre qui aide hein. 80% des, des Français déménage seul ou en tout cas avec des amis, de la famille ou euh, bref tout seul. Donc on a recours à un déménageur professionnel que dans 20% des cas. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'opérations qui peuvent se faire entre guillemets simplement. Simplement ou pas d'ailleurs parce que peut-être que quand on déménage seul, on est moins aguerri et organisé. On, on peut que, mettre plus longtemps que ouais, quand on, on fait quand appel ouais.
1: à des professionnels. À côté de ça, ça permet d'avoir une discussion avec son vendeur. Encore mmh. une fois, l'anticipation permettra souvent de réduire le, le, la problématique et si vous expliquez à votre vendeur qui est peut-être dans la même euh, position sûr, que vous, sûr, parce qu'il a lui-même ouais. besoin de se reloger derrière, que euh, votre déménagement interviendra ou commencera à, à remplir la maison avant même que vous ayez signé, parce que peut-être que vous avez déjà anticipé, vous avez vidé l'appartement hier et vous commencez à rentrer dans la maison aujourd'hui. Peut-être que ça est possible, il faut discuter avec lui et tout s'envisage. Ah, Ce qui donc, compte, c'est euh, le jour. Je
0: vous interromps, ça veut dire, euh, je vide la maison. Bon, mon acheteur est très content parce que la maison est en train d'être vidée et je me retrouve avec un camion plein, plein à craquer. Et si le vendeur du bien que j'achète est sympa, je peux le mettre dans le garage. Vous pouvez éventuellement prévoir de le mettre dans le garage. Vous pouvez surtout vous
1: être devant la maison et si vous avez rendez-vous chez le notaire à 14h, à 14h12, vous pouvez commencer à vider ouais, votre camion. Mmh. Mais vous avez... à 10h, non <rire> Il faut discuter avec votre vendeur. Si vous, si vous avez assuré avec votre notaire que la chaîne n'est pas interrompue ouais. parce que les fonds du premier sont, déjà là. sont là, il ouais, ouais. y a peu de risques que l'opération ne se déroule pas. Mm. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on sait aussi prévoir dans ces cas-là, on ne va pas mettre trois familles à la rue d'un coup. Et donc, mm. on va faire en sorte que par un séquestre ou par une convention mm. entre les parties, on arrive à sécuriser les
0: 48 heures dont vous avez besoin pour mm. finir votre déménagement. Ouais. Là, on parlait de 48 heures. Là, moi, je parlais de quelques heures. Il y a une différence entre 48 heures et, et euh, 3 heures si on est sur la journée
1: du différé, enfin euh, sur la journée du transfert de propriété, en principe, on n'a pas trop besoin
0: d'écrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que il n'y a pas euh, 17h12 quoi sur l'acte, c'est pas non, dix... non, ah, non c'est une date. C'est une date. Donc effectivement, ça peut se jouer dans la même journée et on n'est pas forcément en train d'acheter un bien à million d'euros, on n'est pas forcément en train de déménager 120 mètres euh, cubes. Donc si on est sur un petit déménagement, exemple, euh, allez, c'est un petit appartement ou un petit studio. Ça rentre quand même dans une petite camionnette, tout ça c'est plus simple, il y a moins de, il y a moins de, de, de tiraillement dans tous les sens. C'est quand même le déménagement standard. Ça, ça, fait
2: comme concret. le, le disait très justement Jean edouard en fait, le véritable problème, c'est un problème d'assurance. Imaginez, vous oui. allez stocker euh, une semaine avant la vente mmh. dans le garage euh, de la mmh. maison qui a été vidée, que vous allez acheter, euh, tous vos meubles, et puis euh, tout d'un coup, euh, la maison brûle, ou alors il y a un mmh. vol, ou il y a mmh. des choses comme ça, c'est là où les problèmes arrivent. Après, nous, notre but, c'est toujours de trouver la solution la plus adéquate pour garantir un maximum de sécurité sans être trop strict et puis se retrouver avec des gens qui sont à la rue 48 heures avec un camion de déménagement.
1: Il ne faut, il faut pas perdre de vue que tout le monde est concerné dans cette chaîne-là par la même problématique. Donc si on discute ensemble, on arrivera à trouver une solution. Et le cas échéant, le notaire écrira ce qu'il a besoin d'écrire mmh. si on a besoin de sécuriser le, nos accords. Mais en principe, si tout le monde est de bonne volonté, on arrive à
0: faire coïncider les dates. Est-ce que vous avez vu euh, des acheteurs et des vendeurs mutualiser certaines ressources, euh, y compris, pourquoi pas, cas, pas les, les déménageurs, et faire appel à la même société déménagement, Je... qui va faire euh, la totalité Alors J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui
1: faisaient un échange d'appartements, c'est-à-dire que euh, <rire> <D 'accord>. il, <rire> un vendait plus grand, enfin souhaitait acheter <rire> plus grand, l'autre souhaitait acheter plus petit, et, euh, et finalement, ils, et finalement les... ils ont exactement inversé les déménagements, et donc, ils ont utilisé le même déménageur qui a fait un aller -un retour ah, ça, Donc là, c'était évidemment ouais. plus facile,
0: mais c'est pas... Euh, pas quotidien. C'est pas quotidien. Alors, j'ai une petite question d'éditeur, hein. je vous la soumets. J'ai acheté un appartement occupé par un locataire, il me demande de pouvoir rester dix jours après la date de la vente, alors on n'est pas exactement sur la vente en chaîne, encore que, et il me propose évidemment de me payer un loyer pour ces dix jours d'occupation, sachant que de mon côté aussi, je vends pour acheter, Bah voilà, on est sur la vente en chaîne, je ne peux pas me permettre de me retrouver à la porte de mon nouveau chez moi, euh, dois-je accepter de le laisser rester dix jours de plus, comment puis-je me protéger si le locataire reste plus longtemps, il ne veut pas partir finalement On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure.
1: Ouais, là il y a, y a deux mmh. sujets en fait, parce mmh. qu'il il y a, y a le premier sujet qui est de savoir si vous pouvez rentrer dans les biens parce que vous vendez euh, mmh. vous-même et que vous avez besoin de libérer, et puis le deuxième sujet qui est que c'est un locataire qui reste. Donc on, ouais. on change, on change de, de véhicule, ouais. on change de véhicule juridique. Et là ouais. c'est la relation entre le bailleur et le, et le locataire, sachant qu'il est rien qui est pour en moi puisqu'il
0: est pas, il est pas mon locataire, il est locataire du vendeur. Donc, ça, dépend, euh... ça dépend du contrat qui a été
1: euh, rédigé et ça dépend si vous achetez un bail ou si vous achetez un bien vide. Mais effectivement, euh... Euh, y a, là, il y a une difficulté supplémentaire liée au fait que c'est un locataire et non pas un occupant, euh, le fils de
0: votre vendeur, qui soit dedans. D'accord. Et ce n'est pas la même chose, en fait, hein, puisque le locataire, il a un droit et un titre hein, à l'instant donné. D'accord. Ok. Donc, il pourrait vous opposer son droit et son titre euh, de, oui, de location. Alors, enfin. Évidemment, chaque situation est particulière, donc il faut ouais. voir votre notaire. Mais... Ah, je l'attendais. <rire> J'allais le dire, voir votre notaire. Ça, ça, ça se réglera avec votre notaire. <rire> D'accord, très bien. Merci à tous les deux. Jean-Baptiste Bullet, notaire à chevilly la Charles-Édouard Bourget, notaire à Paris. Donc, la vente en chaîne, ça existe, sachez-le, et votre notaire sera vous aider à faire en sorte que tout se passe bien pour cette journée un peu de folie où, euh, eh bien, euh, le matin, on se réveille dans un lit, dans une maison, et le soir, on va euh, se coucher dans une autre. Si tout se passe bien, si tout se passe bien. C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. Envoyez-nous vos questions à conseilducoin.notaire.fr ou bien sur la page Facebook du Conseil du coin. Et bien sûr, tous les premiers samedis du mois, un notaire va vous donner des conseils généreusement, gracieusement, bénévolement, euh, avec bienveillance, dans un café, une brasserie près de chez vous. Tous les rendez-vous sont sur la page conseilducoin.fr. la semaine prochaine.